0: Hayat Sevinci Ne Mala Ne Mülke Ne Zamana Ne Mekana Bağlı Hayat Sevinci Duygu ve Düşüncelerine Bağlı Duygu ve Düşüncelerin Mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrer Demir ve kaybetmiş olduğun hayat sevincini tekrar bulabilmen için bugün yine yeni bir bölümle karşındayım. Bugün hatırlatmak istediğim, ele almak istediğim ve kalbine işlemek istediğim konu mizah konusu. Mizah neden önemlidir? Neden kullanmamız gerekir? Neden iyi hissettirir? Bu soruların cevabını bu bölümde bulabileceksin. Hayat Sevinci Akademisi Güçlü Benlik Programı için kayıtlar sürüyor. Eğer... Kayıt için bilgi almak istersen ya da kaydını oluşturmak istersen hayatsevinci.com adlı web siteye girip detaylı bilgilere de ulaşabilirsin ve kaydını da oluşturabilirsin. Hemen bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. şunu düşünenler olmuştur belki de hmm, mizah konusuna el almayacak mıydık? ağlamak mı? ağladıkça dağlarımız mı yeşerecek? bu nasıl bir şey? diye düşünen olabilir aramızda tamam, kabuldür bunu düşünebilirsin, sorun yok bu sorunun cevabını hemen bir hikayeyle açıklamak istiyorum bir alıntıyla Elizabeth Kübler-Ross bir hikayede şöyle söylüyor ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir yakınına Bakıyor ve hani ölümcül sonuçta son günlerini yaşıyorsun sen burada ve nasıl oluyor da mutlu oluyorsun? Hatta kendi cümlelerini okuyayım diyor ki aklının bir köşesinde öleceğin bilgisiyle nasıl yaşıyorsun? Düşünsel olarak hepimiz bir gün öleceğimizi biliriz ama sen en kısa bir süre sonra ölebileceğine dair gerçek bir bilgiyle yaşıyorsun. Nasıl oluyor bu diye sorduğunda yakınla yakınının cevabı şu oluyor. Bunu bilmeme karşın hayatım oldukça iyi geçiyor. Aslında şimdi hayal edebileceğimden daha mutluyum. Tuhaf görünüyor olabilir ama hayatımın büyük bir bölümü süresince mutsuzdum. Ben sadece bunun olabilecek en iyi şey olduğunu kabul ettim. Ama artık zamanım sınırlı olduğu için yaşama gerçekten baktım ve sağsam gerçekten sağ olmak istediğime, ölüysem de gerçekten ölü olmak istediğime karar verdim. Ayrıca bu dünyadan ayrılmadan önce yapmak istediğim şeyleri de düşündüm. Tüm bunların ortasında daha önce hiç olmadığım kadar mutlu olduğumu fark ettim. Çok çok hoşuma gitti benim bu alıntı. Çünkü insanoğlu ne zaman mutlu olabileceğini sanar. Keyfi yerinde olduğunda, yakınında çok sevdiği insanlar olduğunda, her şey tıkırında yürüdüğünde, her şey çok güzel olduğunda mutlu olabileceğine inanır. Ancak mevzu aslında böyle değil. Aslında tam tersine hani az önceki Türkiye'de bağlantı kurmak gerekirse ağlamak ağlamak çok çok güzel bir şey aslında mutlu olabilmek için ağlamak da çok çok güzel ve gerekli bir şey ama sanırım böyle gerçekten yaşamayı gerçekten huzuru tadabilmeyi öğrenmemişlik de olabilir bunu başaramamanın sebebi ancak neden böyle ille zıttım mı yaşamayayım ille gülmem için ağlamam da mı gerekiyor ille hani yani elbette ağlamakta bir duygudur. Elbette ağlamakta gerekiyor. Hayatın içerisine dahil olan bir durumdur. Ancak neşeli olabilmek de Ağladıktan sonra daha da güzel mümkün olabiliyor ve ikisi de aslında birbirini gerektiriyor ki mizah da güzel olsa da yani aslında baktığında gülmek çok güzel bir şey hani mutlu olmak demiştik ancak bazı insanlar hayatını mizah olarak geçiriyor ya da hani her gittiği yerde şakalarla bazı esprilerin arkasında saklanabiliyor, sürekli hayatı şaka gibi yaşamak aslında, ciddiyetinin hiçbir şekilde farkında olmamak. Bu hoş mu? Elbette bu da birazcık fazlası. Ancak mizahı tamamen reddediyorum. Demek de en az bu kadar yanlış. Gülmek deneymiş, bu gerçekler varken böyle davranmak da neymiş diye yargılamamada gerek yok çünkü ben insanım ve bazı durumlarda mizah yöntemi insanı kurtarıcı bir durum oluşturuyor. Çok üzgünken yerin dibine girmek istiyorken gözlerini kulaklarını kapatmışken birden aslında ufacık bir mizahla bir espriyle Tekrar böyle bir kendine silkelenip ne oluyorum ya Allah Allah bu kadar da abartmama gerek yok diyebilmesi gerekiyor çok çok önemli. İşte bunu da psikoloji ilminde çok çok net görebiliyoruz. İnsanın gülebilmesi, gülümseyebilmesi, zaten gülümsemesiyle birlikte insanın doğal bir ağrı kesici salkılıyor vücut ve o o kadar iyi geliyor ki insana doğal ağrıları hiç hissetmeme durumu sadece ilaçlara bakmıyor aslında. İçimdeki duygu ve düşüncelere de bakıyor. Bu sebeple bugün hep birlikte mizahlar Mizah yolunu şöyle biraz biraz öğrenelim istiyorum. Bunun için benim mizahı nasıl öğrendiğimden veya mizahın benim hayatımda ne kadar güzel bir yeri olduğunu biraz açıklamak ve geçmişteki yaşantımla birlikte örneklendirmek isterim. Yıl 2000'li yıllarda, 2000 belki de 2000, belki de 2001 tam net hatırlayamadım liseli yıllarımdaydı ve izine gitmiştim. O zamanlar Almanya'da yaşıyorum tabii ki. Almanya'dan Türkiye'ye gelip, Türkiye'de şöyle bir tur hazırladık teyzem ve yakınlarımla birlikte. Askeriye'ye uğramak istedik yakınımız orada diye. Ancak uğramamızla birden bulu kara bulutların üzerimizde gezdiğini hissettiğimiz an bir oldu. Birden neye uğradığımızı şaşırdık. Çünkü girişte... Biliyorsun o zamanlar başörtü yasağı vardı, o zamanlar öyle başörtülü birisi olarak kolay kolay her yere giremiyorduk ve o an ilk defa ben gördüm Türkiye'deki durumun nasıl olduğunu. Çünkü Almanya'da yaşadığım için Türkiye'deki kurumlara gitmiyorum. Hani o neler yaşandığını, üniversitelerde işte kurumlarda neler olduğunu bilmediğim için aslında çok güzel bir deneyim de oldu benim için. Kapının önünde... Bir asker dedi ki hayır dedi sizi böyle içeriye alamam dedi. Çünkü ablam da başörtülü ben de başörtülüyüm. Peki ne yapmamız lazım diye sordum. Ve tabii ki ödüm kopuyor başını aç demesinden. Ancak başını aç demese de iğnelerin kesinlikle çıkması gerektiğini söyledi. İğneleri çıkarıp işte üstüne Batırabilirsin dedi fakat başörtünü de hani sağ ve solda iki uç görünecek şekilde bu uçları birbirine bağlayıp hani bir düğüm haline getirip o şekilde tavşan bağlama sistemiymiş bu bilmiyordum ilk defa duydum. Aa tamam dedim tamam. Madem herkes bağırmaya başladı hani bir yolu varsa tamam o zaman bu yolu yapalım ve daha fazla sorun çıkmasın. İğneleri çıkarıp başörtümüzü tavşan şeklinde örtüp içeriye girebildik. Daha sonra tabii ki olumsuz ne bileyim ben cezalar verilmiş bir takım şeyler olmuş. Bu bizleri aşırı şekilde üzdü. İlk deneyimim de benim bu şekilde ki Almanya'da yaşıyorum aslında. Almanya Hristiyanların yoğunlukla yaşadığı bir ülke. Ancak böyle bir şeyi oralarda yaşamamıştım. Gerçekten burada ilk yaşamış olmanın verdiği hüznü de vardı. Her neyse fakat iznin başlarındaydı. Şimdi bu olumsuz Yaşantı tabii ki içimde bir yerde kaldı ancak iznimi de bozmamam gerekiyordu bir şekilde içim ne kadar sızlasa da ne kadar acısa da yine de fazla anlatmayıp fazla dile getirmeyip iznimi değerlendirmeye konsantre oldum ve Aradan tabi ki uzun yıllar geçmişti artık. Tek tük belki anlatmışımdır birilerine fakat uzun zamandır gerçekten kimseye anlatmamıştım ki yaşantıdan belki de ne kadar bilmiyorum 15 sene geçmiştir artık. Ve biz arkadaşlarla yine Almanya'dayım daha arkadaş grubumuzla buluştuk. Mevlüt'ü ablamın daveti üzerine Selvi ablam da geldi, kendi ablalarım da geldi. Hep birlikte bir akşam sohbetlere daldık. Selvi ablam da Türkiye'de başörtü yasağı olduktan sonra Almanya'ya gelip artık Almanya'da mezun olmaya karar veren kardeşlerimizden. Ve orada konu açıldı. Türkiye'de eskiden böyleydi falan. Aha biliyorum canım dedim. O içimde böyle gizli, saklı, o kadar üzüldüğüm yaşantıyı şimdi anlatabilirim dedim. Ve yeri geldi, anlattım. Ancak hüzünle anlattım. Üzülerek anlattım. Beni en iyi şekilde anlayacak birisini gördüğüm için anlattım. Ve Selvi ablamın cevabının ne olduğunu düşünürsün? Çok ciddi bir şekilde ah Evrar işte ne bileyim ben kendi yaşantılarından bahsetmedi. Ne dedi? Ben şimdi anlatıyorum adamlar bizi durdurdu. Bize dedi ki işte Başör iğnelerini çıkaracaksın işte bu model tavşan yapacaksın falan. Baktım Selvi abla gülmeye başladı şok oldum dedim ki ya Selvi abla ne oluyor ya? Aa çok acı bir durum bu sen gülmeye başladın. Gülmelere ufak bir ara verdiğinde Selvi ablanın bana söylediği şey şuydu ''Ya Ebrar onlar sana tavşan yapacaksın.'' dediklerinde şunu söyleseydin ya ''Ya tavşan değil de eşek yapıp girebilir mi acaba?'' demişti. Hala aklıma geldikçe çok çok gülüyorum. Ve o an ben başladım gülmeye. Sanırım hani o sinirin çıkması için sadece ağlamak iyi gelmiyor. Bazen gülmek de çok çok iyi geliyor. Ve o üzüntülü, o içimde taşıdığım kara yaşantı birden bir komik bir hal almaya başladı. Ve çok güldüm. Hakikaten ya. Yani o zamanki yaşantı yaşanmış, geçmiş. Aradan 15 yıl geçmiş. Belki de 16-17 tam net hatırlayamıyorum. Ama... Neticede bunu artık komik bir şey olarak da ele alabilirim. Ben ille bunu oturup da aradan 20-30 yıl geçtikten sonra yaz tutmak değil de eyvallah yaşantılar yaşandı bunlar içimizde. Kalbimizde yara olarak zaten duruyor. Ancak yeri geldiğinde bazen o çok zor, o acıtan yaşantıyı birden farklı bir yönden de izleyebilirim. Ve izlediğim o farklı bir bakış açısıyla birlikte... Aha birden böyle bir rahatlık gelebilir ve o zamanki mağdur rolümden çıkıp da şu anki espri moduna geçebilirim ve anlık olumsuz yaşantıları güzelleştirebilirim. Neden olmasın? Neden yas tutmam gerekir sürekli aynı yaşantıyla? Ve insanız, biliyoruz ki geçmişte bir sürü yaşantılarımız var. Biliyoruz ki o yaşantıları bir şekilde değerlendirip içimizdeki kalbimizde bir kara gölge gibi bir yerlere kayıt etmiş durumdayız. Ve biliyoruz ki bu kalbimizin bir yerine kayıt ettiğimiz durum bir şekilde Muhafaza ediliyor, aman tekrar çıkmasın gün yüzüne, aman tekrar ben zor durumda kalmayayım. Hayır, o eskiden yaşadığın şey bugün tekrar gün yüzüne çıkabilir ve o yaşantıya farklı bir değer verebilirsin. O yaşantıya farklı yaklaşabilirsin, farklı bir gözle bakabilirsin, biraz daha farklı bir anlam katabilirsin ve kattığın bu değerler, bu anlamlar, bu düşünceler, oluşturduğun yeni duygular birden sana çok iyi geliyor olabilir. Bu yüzden gerektiğinde ağlayarak, kurumuş ağaçlar yeşerebiliyor tekrar. Öldüğünü sansak da tekrar cana gelebiliyor. İçimizdeki bazı yaşantılarda mizah yoluyla çok güzel bir hal alabiliyor, tekrar gün yüzüne çıkmasına olayın vesile olabiliyor ve bu olayı artık yaz olarak değil, sevinç olarak karşılayabiliyorum birden. Bunu daha önce hiç yapamıyordum belki ama eskiden yaz tuttuğum bir yaşantıyken bu sefer çok komik bir yaşantı haline gelebiliyor. Ara ara ağlamalar gerektiği gibi, ara ara gülmeler gerektiği gibi, ara ara iç dünyanda sakladığın, gizlediğin, asla gün yüzüne çıkmasına izin vermediğin yaşantılarda tekrar gün yüzüne çıkarıp farklı bir bakış açısıyla bakabilirsin ve bu yaşantıyı çok güzel bir Anı olarak da anlamlandırabilirsin mizah yoluyla bu yaşantına verdiğin değeri anlamı tamamen değiştirebilirsin ve bu şekilde çok iyi hissedebilirsin. lediğin için çok teşekkür ederim. Bu bölümün sonlarına doğru şu aklıma geldi. Hani diyelim ki tamam bir yaşantı içinde gölgeli bir yaşantı. Yani hoş olmayan eskiden beri iç dünyamda taşıdığım bir yaşantıyı gün yüzüne çıkarmak istiyorum fakat Nasıl onunla bir espri olacak, bir mizah oluşturabileceğim? Bunun üzerine fazla kafa yormaya gerek yok. Bazen arkadaş çevresinde, bazen kendi üç dünyamda, bazen aile içerisinde bazı şeyler konuşurken kendiliğinden veriyor benim Selvi ablamın eşek karşılaştırması gibi. Bazen gerçekten terapistle birlikte de olabilir. Bazı konuları ele alıp böyle de olabilirdi, böyle de olabilirdi, bu şekilde de olabilirdi. Bunu da düşünebiliriz gibi biraz daha o düşüncelerin kaba olmasından ziyade esneklik. Esneklik oluşturabilmek, düşüncelerin biraz daha esneyerek duyguların biraz daha güzelleşmesi. İşte bunu kastediyorum. Dinlediğin için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle Ebrar Demir